0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט הכושל, The Failing Podcast. אני ליאור גולום, מהמתנדבות של פאק-אפ-ליינס, שזה בעצם הספין-אוף שיצא ממנו הפודקאסט הכושל, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שהצטרפתם והצטרפתם אלינו לעוד פרק, והפעם היום אנחנו נארח את נעמה זלצמן ועוד שנייה אני אציג אותה, אבל לפני על מה נדבר. אחת השאלות הגדולות שעולות באירועים שלנו, אחרי אירועים יזמים, עולים לבמה, הם מספרים את הסיפור שלהם, ומשהו שחוזר מהקהל זה, מה, לא ראיתם את הכשלים האלה הולכים להגיע בתחילת הדרך? מה, לא שמת לב שהשותף שלך הוא לא נכון, שההחלטות הניהוליות שלך הן לא נכונות בשלב יותר מוקדם, שהקשר שלך עם משקיעים, שכל אחד בהקשר לכישלון שלו. אבל הדבר שחוזר לעצמו פעם אחרי פעם זה, לא ראיתם את זה בתחילת הדרך? זאת אומרת, כשבניתם את התשתית לחברה שלכם? וזו הסיבה שהזמנתי את נעמה היום. הזמנו את נעמה כדי לדבר על דברים שאולי לא אפשר לזהות. בתחילת הדרך על כשלים נפוצים של יזמים ויזמיות, ובאופן כללי על איך בונים חברה בצמיחה. אז למי שלא מכיר את נעמה, ולכו תעשו עליה גוגל, תבדקו בלינקדאין, זה מישהי ששווה להכיר ולשמוע קצת יותר על מה שהיא עושה ומה שיש לה להגיד. יועצת, היא מרצה, היא מלווה, צופי מייסדים, מנהלות ומנהלים בכל הלבלים השונים. היא מתמחה ‫היא עובדת עם מנהלים בהתמודדות ‫עם שלל הדברים ארגוניים ותרבותיים, ‫והיא מובילה את הפעילות ‫של חברת רום ביזנס סייקרוריטי בארצות הברית. ‫היא בעלת אובססיה חיובית, ‫היא אומרת את זה על עצמה, ‫לטור אחרי כלים פרקטיים מבוססי מחקר ‫שיכולים לעזור לנו לנהל ‫ולהתנהל יותר טוב במקום העבודה ‫וליצור מערכות יחסים משמעותיות. ‫זכי האינטרומו הזה הגדול הזה, ‫ברוכים הבאים, נעמה. ‫היי. ‫-ברוכה <היי> הבאה, <אז> נעמה. <היי> ‫למה ברוכים הבאים? אני לא יודעת, <laughs> מישהו פעם אמר לי שנשים נוטות לדבר בזכר, אחת לשנייה. כן? כן, עושה כן, להקפיד. אז המון תודה שבת. אנחנו הולכות לדבר על נושא שהוא גם קצת נפיץ, קצת עדין, תלוי איך מסתכלים עליו, אנחנו הולכות לדבר עליו הכי, הכי ישיר, הכי ישיר. אבל לפני, שנייה אחת לפני, בכל זאת זה בפודקאסט הקושר, לא היית עדיין על הבמה שלנו, ולכן אשאל אותך את השאלה ברורה מילה, יש לך כישלון?
1: ברור, יש לי מלא כישלונות. תבחרי אחד.
0: וואו. קודם
1: כל נהייתי אימא, כמוך, בדיוק לפני שנה, הפכנו לאימהות. נכון. <laughs> זה <laughs> כבר מוסיף הרבה. זה כזה מלא מטען. <laughs> מלא מטען של כשלים חדשים שנכנסו למערכת. <laughs> יש המון כשלים, אני חושבת שהכישלון הכי גדול שהיה לי, זה שהמון המון שנים שתקתי, הייתה לי חוויה ממש צריבה שסחבתי איתי מתחילת הקריירה המקצועית שלי. בעצם... לאורך כל הקריירה שלי הייתי בעיקר בסביבות עבודה שנתפסות כיותר גבריות. לא אחת יצא לי להיות האישה היחידה בחדר, תפקידים יותר בכירים ופחות בתחילת הדרך, וזכורה לי חוויה לפני לא מעט שנים, שישבתי בחדר עם עשרה גברים, ושאלתי שאלתם, גם הצטרפתי לו מזמן לצוות, רציתי לקבל כזה קונטקסט, אני שאלה מאוד בסיסית, וחטפתי גל של מבטים, זלזולים, גלגולי עיניים, you name it, והרגשתי שהפחד הכי גדול שלי התממש, שיצאתי מטומטמת, וכל כך כעסתי על עצמי. ואני מתביישת כי עד לפני אולי שלוש שנים הייתי אומרת, ארבע שנים אולי, הדבר הזה ליווה אותי יותר, יותר מדי זמן, שלא הבאתי את האני האותנטי שלי איתי לעבודה, הייתי מרגישה שהייתי צריכה להלביש עליה איזשהו פאסון, וזאת טעות, טעות חמורה, וזה כישלון גדול גם עבורי וגם עבור בטח אנשים ואנשים אחרים בחדר, ופה אולי שווה להכניס מחקר על אותנטיות, שיצא להתקל בו לא מזמן. כי כולנו מרגישים את הקושי עם המילה הזאת אותנטיות, מצד אחד אנחנו רוצים להביא את מי שאנחנו, מצד שני אנחנו, יש לנו כמה זהויות שאנחנו מרגישים צורך להתהדר בהן, והמחקר הזה מצא משהו מאוד מעניין, שני דברים, שאנחנו לא מביאות את האותנטי שלנו לעבודה, יש פה כפול. החטא הראשון כלפי עצמנו, מחקרית, מבוסס לגמרי, כי בעצם אני מרגישה שאני צריכה לשאת על עצמי מטען או זהות שלא מביאה את כל כולי לשולחן. זה מבאס אותי, אנחנו מרגישים את זה אנרגטית, זה גורם לנו להרגיש לא כל כך בנוח, ושתיים, מסתבר שהסביבה שלנו קולטת את זה גם. אנשים יודעים להגיד שאת פחות אותנטית. וזה באסה, כי בסוף לקחו אותנו לעבודה, בגלל מי שאנחנו והמטען שלנו והרקע שלנו, ואז לא לפחד להביא את הייחודיות
0: ואת הקול שלנו,
1: גם אם זה נראה לנו מאיים, וזהו.
0: מעניין, כי את אומרת שזה ליווה אותך הרבה שנים, אבל מה שמעניין עכשיו, יש נקודות שאת אומרת לעצמך, אוקיי, זה חוזר על שנייה אני צריכה לעשות משהו אחר, או שזה משהו שניקית לחלוטין אחרי שהבנת אותו.
1: ניקיתי, ואולי שווה להגיד, אני לא מגיעה לא מפסיכולוגיה ולא מ אני חיה קצת מוזרה בתחום שלנו, אני מגיעה מהון סיכון ופיתוח עסקי. והרבה פעמים, בגלל שעשיתי את המעבר הזה להתעסק יותר בעולם באמת של, של פיפל ול... את יודעת איך אנחנו מייצרים ביצועים יותר טובים על ידי חיזוק האנשים והנשים הטובות שלנו, אז זה, זה ממש חרטתי את זה על הדגל שלי, והיום כשאני מתחילה סדנה, תהליך, ישיבה, לא משנה מה, אני תמיד אומרת, אין דבר כזה שאולי טיפשיות. יש פגם סיני מאוד יפה שאני אומרת אותו, שעדיף להרגיש במרכאות טיפש לחמש דקות, מאשר להישאר טיפש כל החיים. חד משמעית. אז אני, לא, לא מעניין אותי מי אני יושבת, זכות סמנכ"ל של חברה שנסחרת בנסט"ק, עם אלפיים עובדים, וזה יכול להיות מנכ"לית של חברה של 500 עובדים. אני שואלת שאלות, מי שמבחינתו תופס את השאלה שלי כטיפשית,
0: מעיד עליו יותר מאשר עליי. דיברנו על זה גם לפני שהתחלנו להקליט, אבל זה סיפור מאוד דומה לעדי ואנחנו לא ניכנס פה לעניינים של מגדר, למרות שהרבה פעמים זה קשור לזה, ותסמונות המתחזה, וגם הפחד הזה של להיות באמת היחידה בתוך קבוצה, אפשר לראות את זה גם היום עם דייברסיטי, <coughs> ואנשים שמייצגים קהלים אחרים, לא רק מגדרית. ומה שעוד יותר מעניין, שאת מגדירה את זה הרבה אנשים שישמעו אותנו עכשיו, יגידו, אבל זה לא כישלון, זה פשוט חלק מהחיים, זה התנהלות, זה למידה. שזה תמיד מחזיר אותי לעניין הזה של כישלון זה עניין סובייקטיבי זה איפה אתה בחיים שלך איפה את נמצאת כשאת שומעת את הסיפור הזה וכולי. וזה לוקח אותי גם ליזמים. Mm -hmm. זאת אומרת כל יזם או יזמת הם אחרים לחלוטין טיפוסים אחרים מביאים מטען אחר מביאים ניסיון אחר מגיעים אם זה CTO או CEO או COO או כל פאונדר בעצם מביא איתו סל כישורים אחר והטעויות שלהם לא בהכרח הן זהות אבל. האם יש משהו שאת מזהה טרנד, מגמה, כשאת פוגשת אה, יזמים בשלבים יותר תחילתיים, אה, שאם הם היו עושים אחרת, או חושבים עליו כבר בשלב ראשוני, mm -hmm. היו נמנעות טעויות ואפילו כישלונות שהיו מביאות לסגירה או לאכזבה של עובדים? חד משמעית.
1: אני חושבת שאולי זה מה שנקרא, עשינו שיחה מקדימה, ואחד הדברים שעלו בשיחה זה מאוד באמת החסך על... אמירות כמו, אני לא מעניינתי קלצ'ר. ערכים לא, לא, לא מתעסק בזה עכשיו, זה לא רלוונטי. בסדר, צריך לרוץ, צריך לקחות, גייס כסף, טה-טה-טה-טה-טה. עכשיו, מאוד מבינה מאיפה זה מגיע, נכון? כי קשה לגייס כסף, יש לנו בסוף כמות משאבים מוגבלת, צריך להגיע לתוצאות כמה שיותר מהר, אבל זה כשל מאוד אה, בעייתי. אה, והרבה פעמים דווקא תראי שיזמים שהם סקנד טיימרס, כאילו בצפונה, או יזמות, אה, אחד הדברים הראשונים שהם מתעסקים
0: בקלצ'ר <אנש> 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 יזמים שזה הסיבוב השני שלהם והשלישי, כבר בעובד חמש-שבע כזה, רק כדי שיהיה מישהו אפילו להתייעץ איתו. כשהיזמים באמת מתחילים, זה כזה... זה יישמע כל כך מזלזל וזה לא הכוונה. הרבה פעמים חושבים שאם אני אגייס את המנהל או מנהלת משרד, אז הם יתפרו לי את ה-hr ואת הגיוס ואת הרווחה, והם יבנו את הקולצ'ר וזה ייבנה עם החברה. אבל אם לא נשים על זה את התשומת לב מההתחלה, גם מה אני רוצה להביא לתרבות של החברה כמייסד, זה אני מסכימה איתך לחלוטין.
1: אולי כדי שנגיד גם <coughs> קצת מה זה באמת ההגדרה שלנו לתרבות, זאת סוג של התנהגות חברתית ונורמות שקיימות אצלנו בחברה. הרי תרבות קיימת, צריך להגיד, מהרגע ששניים, שלושה אנשים החליטו שהם מקימים חברה. עכשיו השאלה אם אנחנו נותנים לתרבות לקרות או שאנחנו משקיעים בה, משקיעות בה בצורה עקבית, נכון? הרי תרבות צריך להבין, זה דבר שהוא נושם, הוא דינמי, הוא משתנה, הוא מתפתח. תרבות של חמישה אנשים בחברה זה לא אותה תרבות שיש 50, 100, 200, זה עוד משהו שמשפיע על התרבות שלנו וכדאי לטפח ולתעד אותה. ואני חושבת שצריך לזכור שאם כמייסדים ומייסדות אנחנו לא עוסקים בזה, בטח אם לא אכפת לנו מזה, זה יתפתח איתנו או בלעדינו, ולצערי אגב, לא תמיד לכיוון החיובי. בדרך כלל פשוט מתעוררים בבוקר ואומרים לעצמם, מה זה הצוות של הסוציופטים האלה? <laughs> אבל, אבל איפה הייתם? נכון? לפני. ואף פעם לא, אגב, אף פעם לא מוגדל להתייחס לדבר הזה. Airbnb, צוות מייסדים שלה התחיל להסתכל קצת על הקלטור אבל <אז> זה מצחיק
0: מה שאת אומרת, כי את ואני אומרות קולצ'ר, ויכול להיות שמישהו ששומע אותנו אומר, אז היא מדברת על הפי אבר במשרד. כן, לא, ממש לא, אז... ממש לא. אנחנו נגיד, בסוף, קולצ'ר זה, זה נקרא לזה נורמות
1: התנהגותיות, שאנחנו קובעים לעצמנו. זה יכול לבוא בדמות ערכים שאנחנו בוחרים, מה שנקרא, אנחנו רוצים להלביש על ההתנהגויות האלה שמות, כדי שיהיה יותר ברור. לאנשים שייחסים לאתר שלנו, איך אנחנו מתנהגים ומדברים ו... ו אבל ממש 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 באופן כאילו כללי, זה הסט התנהגויות, איך אנחנו מקבלים החלטות, את מי אנחנו מגייסים, את מי אנחנו מפטרים, את מי אנחנו מקדמים, איך אנחנו מגיבים קצת שקשה, אוקיי? איך מערכות היחסים, מה הדינמיקות פה בתוך הצוותים. איך אנחנו מתייחסים לאנשים של התקשורת שלנו הוא שונה מאיתנו, זאת אומרת זה בא לידי ביטוי בהמון המון 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 אספקטים. וצריך להגיד שהדנ"א של חברה אומנם מתחיל במייסדים אבל הוא ממשיך לבכירים מנהלים ולעובדים וכולם בעצם סוכני תרבות ולכן בדיוק כמו שאמרת אמירה בעיניי שהה HR אחראים בילדים על התרבות שלא נדבר באמת חיבור של הדבר הזה לניהול משרד שהוא כמו שאמרת זה, זה כאילו. משרה בפני עצמה. משרה בפני עצמה, והיא תובענית, ובדרך כלל אנשים שממלאים אותם גם מוצאים את עצמם כסוג של PA, נכון, אנחנו גם עושים סוג של lose כזה נורא 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 קשה, ואנחנו חוטאים גם עבורנו וגם עבור עצמם, וגם מה המסר שהעובדים מקבלים.
0: חד גם כשאנחנו מגייסים ג'וניירים, זו הפעם הראשונה שהם עובדים בסביבה כזאת, וזה מה שהם מקבלים, וגם כשאנחנו מגייסים אנשים שהם עם ותק מסוים, שמצפים למשהו, משהו שאני רואה יותר בשנים האחרונות ואני שמחה כי זה סוג של בגרות, תרבות הפידבק שנכנסת מאוד חזק מעבר לפעם בשנה על בסיס ביצועים לקבל בונוסים mm -hmm. או לקבל אה, על עוד שכר אלא איך אני משליש פידבק לאורך השנה כחלק מהדנ"א הארגוני שלי וכולי. Mm -hmm. אבל כן זו נקודה מאוד מעניינת, אני תוהה אם חברות לפי דעת איך יכולות ליפול אבל אם הן לא בונות את הכל הנכון.
1: ברור, חד משמעית, אגב פידבק אמרת דבר פה מאוד מאוד נכון. ואולי שווה שנגיד איזה מילה פידבק. בגדול יש ככה שלושה סוגים עיקריים של פידבק, יש את הפידבק שהוא כזה אונדה גו, נכון? Mm -hmm. שהוא יומיומי יותר, יש פידבק שזה קורה בוואן און וואן, ויש את הפידבק התקופתי. הפידבק התקופתי, כשהוא נעשה באמת אחת לשנה, זה מאוד בעייתי. זה לייפטיים בארגון. אז כן באמת ההמלצה והטרנד שאת רואה, זה יותר ויותר חברות עושות אותו נניח אחת לרבעון. Mm -hmm. ואז, שוב, המטרה שלנו היא לא להפתיע לסוף שנה. לביצועים? לביצועים והקומפנסציה ו... חד משמעי. זה נהיה גם ככה פידבק הוא בלון רגשי, כמו שילדד לא אוהב להגיד, ובצדק. אז אני לגמרי רואה את זה, אני כן חושבת שאנחנו שוכחים לפעמים, שמועמדים כבר מקבלים את הרושם הראשוני על התרבות שלכם, ושוב, תרבות זה לא רק ערכים על הכיר, זה יותר חשוב אולי איך אנחנו מתנהגים, כבר מתהליך הגיוס, ואיך הדבר הזה בעצם נבנה, הפגישות הראשונות הדיונים, האופן באותהליך נבנה, וזה משחק ממש תפקיד מכריע, אם מצטרף לחברה או לא, וכדאי לנצל את זה לטובתכם, חלק מהחברות השכילו להבין את זה מצוין, וחלק בכלל לא. ואני לא שלא תמיד אנחנו שמים לב לאיך אנחנו אומרים לא למועמדים. ופה צריך לזכור אולי את המשפט של ג'ב בזוס שאמר, את זוכרת איך הוא הגדיר מיתוג? מה שאומרים עלה, עליך. שאתה לא נמצא בחדר. לא בחדר. אז מה מספחים עליכם בארוחות שישי? מה, בוא נחשוב שנייה, גם מה חוויית משתמש, שמשתמשים הם לא רק העובדים שלכם היום, הם גם מועמדים פוטנציאליים.
0: יש ממש הסתכלות באופן כללי על גיוס היום כעוד מוצר של חברה. חד משמעית זה כאשר המוצר זה חוויית הגיוס ולא הבן אדם שאני מגייס, ואיך אני מסתכל על הדברים האלה, היוזרים שלי בתהליך, זה האנשים שאני מגייס. וזה מרתק להסתכל על זה בצורה כזאתי. אני מגיעה מעולמות גם של מיתוג מעסיק ו וחוויה וכולי, אז מה שאת ואני מדברות עליו גם בשוטף, הנה הגילוי נאות שלנו, אז זה מאוד מתחבר פה גם לעולמות לא שלי, וזה לוקח אותי עם בר הנוכחי. <אח> אני עושה קפיצה מאוד כן. מרחדה, כי חלק ממה שקורה פה עכשיו, <אח> Mm -hmm. כולם מפטרים עכשיו, עכשיו אני בכוונה קיצונית, לא כולם מפטרים, אבל כל חברה שמפטרת, יש חברה שמגייסת, וחשוב גם להגיד נכון, את זה, ולהגיע וכולי, וזה, כמו כל משבר שהיה, הוא היה, הוא הלך, והגיע אחריו צמיחה mm -hmm. וגם פה אני מאמינה שזה יקרה, חצי שנה, שנה, שנה וחצי זה יקרה. יש אומרים שזה בכלל תיקון ולא משבר, אבל כל הדברים האלה נשאיר כרגע בצד, אבל המשבר הנוכחי מראה לנו הרבה מאוד מהבפנים, מהקרביים הרבה חברות לא שורדות את המשבר הנוכחי, ואנחנו קוראים כותרות גם על כאלה שלא משלמות השכר האחרון, ופשוט פיתרו בשיחות זום, או על הדרך וכולי. האם את חושבת שחברות בשלב הזה צריכות להתנהל אחרת מהפן האנושי כדי לא לקרוס בעוד חצי שנה? באיזה מובן? בסופו של דבר, אם אני מפטר היום אנשים וצריך לגייס אנשים עוד חצי שנה, כשאני אעשה גוגל עליך, אני אמצא שהדבר האחרון שעשית היה לפטר. Mm -hmm. אז אני תוהה אם יש דרך נכונה לצורך העניין להתנהל כרגע בתוך המשבר בפן האנושי אל מול העובדים שלכם, אל מול המועמדים, או אפילו אל מול תקשורת למרות שזה לא השיחה כאן עכשיו. כן. כדי להימנע ממצב שבעוד חצי שנה, שנה, שנה וחצי אחרי שהמשבר הזה ייגמר, אני אצטרך להתמודד עם השלכות שיכולות להביא בסופו של דבר לתוצאות גרועות ביותר. חברות שלא הצליחו לגייס אנשים חדשים, חברות שיאבדו את האמון של העובדים שלהם, mm -hmm. חברות
1: קודם כל, כשאנחנו גם מגייסים וגם מפטרים, זה בסוף בא לשרת משהו. יש בעצם, יש איזה רציונל שצריך להסביר אותו. זאת אומרת, זה, זה לא סתם קורה, אוקיי? זה דבר שהוא בדרך כלל נקרא לזה שינוי, ריק, סוג של שינוי ריאקטיבי, נכון? קרה שינוי בשוק. ויש פה טריגר ואנחנו צריכים לבצע קיצוצים, יעול של החברה ופיטורים. קודם כל צריך להסביר, אם אני היום מפטרת פונקציה שאני אולי אצטרך אותה בעוד חצי שנה, לא בטוח שזה נהי כאני סנס כאילו לפטר עכשיו, נכון? צריך להקפיד שבאמת הפונקציות שיש לנו עכשיו, אנחנו צריכים אותן. את יודעת, זה גם לא נעים להיות עובד, שעובדת, שהתפקיד שלנו הוא קצת מתייתר. נכון, זה לא נעים. אז באופן כללי, לא ישר ללחוץ על ההדק ולפטר. עם זאת, אנחנו מבינים שאצל חברות סאס, שבין 70 ל-80 אחוז מהתקציב, זה כן, זה כאילו הדקאונט, אין מה לעשות, זה. זה עובדים. אני מאוד מבינה למה הולכים לשם, למקום הזה. צריך לזכור להיות אנושיים, צריך לזכור שהאמפלוי לייפסייקל, הוא לא רק שגייסנו עובדים ושימרנו אותם ופיתחנו אותם, לא, זה גם בערך נפרדנו מאנשים. ואת מכירה את זה בצורה מאוד קרובה, וגם אני, יש לנו באמת המון שיחות על זה והמון ואני חושבת שלמנהלים יש אחריות גם באיך אנחנו נפרדים מהאנשים. כי לפעמים באמת אנחנו מחליטים שמפטרים לואו פרפורמרס. עכשיו, באמת יש מצבים שאין מה לעשות שחייבים לפטר וחייבים לקצץ וצריך לעשות יותר עם פחות, מקובל. אבל יש לפעמים שאנחנו מקצצים דווקא את האנשים שהביצועים שלהם פחות טובים. בעיניי כמנהלים זה מחובתנו. לבוא ולתת את כל מה שאנחנו יכולים לשבת לשיחת קריירה ולהיות מה זה כנים איתם. גם אם לא היינו מספיק כנים איתם כשהם עבדו אצלנו. יכול להיות, בדרך כלל אני רואה קורלציה, זה כמו שאומרים אין ילד אה, רעש ילד אה, שרע לו, אז גם עובדים. בסוף ההנחה שלי שאנשים רוצים לעשות את העבודה שלהם הכי טוב ולהצליח ומגיע להם, צריכים לדעת מה הציפיות מהם, מהקונטקסט, אם הם בסדר או לא. אם אני חושבת שהעובד שלי לא טוב כי הוא נמצא ושבמקום לא, לא נכון לו, בוא נעשה שיחה רגע לקריירה, בוא נבין מה מעניין אותו, בוא נשמע אם בכלל היה לו טוב. כאילו, יש לנו יכולת לתת להם שיותר מדויקת עבורם. אז אני חושבת שזה לא עלות מאוד גדולה של זמן, ובטח לא של כסף, ולעשות כמו שאתם עושים עבודה מאוד יפה ואתם עוזרים, את יודעת, גם אם אצלכם לא היו דברים כאלה, אתם מאוד עוזרים לתעשייה ומיטאפים, ומאנדי ידעתי עשו אתמול כנס מאוד גדול או בשבוע האחרון למפוטרים. יש המון דברים גם, מה שנקרא בחינם, שאנחנו, מחובתנו בעיניי לעשות. התפקיד הניהולי הוא לא נגמר רק כשאנחנו, את העובד הולך.
0: זה Uh, וזה רואים פנימיים שלא יוצאים מחוץ הם לא מוקלטים משום מקום ואנחנו בעצם עובדים עם הנהלות של חברות פרטי, uh, טק וכולי, על לעודד אנשים להיכשל בתוך חברות. למה זה נורא מתחבר למה שאת אומרת? כי כל פעם שאנחנו מביאים מנהלים לדבר המקום הראשון שהם הולכים אליו בכישלון העסקי שלהם זה לא איבוד לקוחות וזה לא איבוד דולרים או מוצר, לא נכון הדבר הראשון שלפחות 80% מהם אומר לנו זה על פיטורים. זה שהם נאלצו לפטר מישהו, הם רואים את זה ככישלון אישי שלהם. והכישלון הזה מגיע בדרך כלל מאחת מארבע סיבות. אחת, או שהם קידמו את הבן אדם הלא נכון לתפקיד, ועכשיו צריכים לפטר אותו כי הוא לא בפרפורמנס, וזה בגלל שהוא היה איקס שנים בחברה, אז פשוט קידמו אותו, כי זה הדבר הנכון לעשות, כמו הרבה יחסים שהם כי זה הדבר הבא שצריך לעשות בנושא, אז ממש ככה הם מעידים לזה. הדבר השני, כי לא הייתה התאמה. קורה הרבה פעמים, מקצועית אישית מה שזה לא היה, הדבר השלישי זה לא היה חיבור עם המנהל, שזה לא התאמה לחברה, זה ממש על בסיס זה אנשים מפטרים. והדבר הרביעי שמעניין, זה שהם עשו עם עצמם חושבים והבינו שהבן אדם רק בדיעבד אחרי שהם פיטרו, עבר מנהלים או עבר צוותים ולא קיבל פידבק. לא קיבל yeah. פידבק שנה, שנתיים, שלוש, או קיבל את זה ממנהל שלא ניהל אותו על בסיס של חודש אחד, חודשיים, והאנשים האלה גם איבדו מוטיבציה בדרך, וזה מעניין אותי שכשמנהלים, וזה משמח אותי גם באיזשהו מקום, שכשאנחנו שואלים אותה מה הכישלון שלך ביום-יום שאתה עושה, זה מגיע לנקודה הזאת שהייתי צריך לפטר. זה קצת מראה וכעובדת אני גם שמחה לשמוע שזו נקודה שלא לא נעימה לאנשים. זה דיני נפשות. חד? זה לא צחוק. בקורונה ראינו את זה עכשיו, אנחנו שוברים את זה. בטח. את חושבת שיש דרך נכונה, דיברת על זה קצת, זרקת את זה, אבל יש דרך נכונה לפטר, יש דרך נכונה אין לך מקום כאן יותר?
1: קודם כל זה מתחיל במה שאמרת בהתחלה ותרבות של פידבק. אני לא אוהבת הפתעות, אני יכולה לשתף אותך שהייתי יועצת ב-PWC ויצא לי ללוות לא מעט לקוחות. <אח> ולפעמים הייתי צריכה להיכנס ככה, מה שנקרא, קצת יותר להקרביים, להתעסק קצת בתשתיות. ויצא לי להתעסק קצת בשימועים, מה שלא יצא לי להתעסק בו, בחיי. וגם אני וגם הקולגות שלי ויוצא לי לדבר עם המון המון HRיות, והוא מבין בדיוק למה הוא נמצא שם. זאת אומרת כמה פעמים כאילו נמצא לי... כאילו תמיד הם מופתעים באיזושהי צורה? 80% מהמקרים כן. ברמה של מי שיכול להסתכל לי בעיניים ולהגיד אבל נתתם לי העלאה, עכשיו שוב אני, אני יודעת, אני פונקציה, מה שנקרא הייתי חיצונית, <coughs> עבר גם זמן, אבל... היא אומרת לי, אבל נעמה, אני לא מבינה, כאילו שנייה לפני שבוע, למה הזמינו אותי לפה, אני כאילו, לפני חצי שנה קיבלתי העלאה. כמה אני שמעת את זה. מבינה? וזה אחרי שאת מוודאת עם המנהלים לפני כן, והיודעים, וזה... תנו לי לגייס. כן, כאילו, תקשרתם את זה, זה גם בצורה כתובה, בטח, 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 כן, כזה. ואנחנו חייבים להקפיד על זה, כן, אז קודם כל, לא לוותר. ואני חושבת שיש אחריות, קידמתם מישהו אם הוא פרסטיימר, וגם אם הוא, לא משנה, דירקטור שמנהל, שמנהל, שמנהל מנהלים במשך שנות ניסיון. צריך לתת את ההכשרה הזאתי, לאיך לנהל שיחות קשות, לאיך לתת פידבק. לא למדנו את זה בבית ספר, זה בסדר, מתי מעט נולדים עם הגישה הזאתי, אבל יש כן חוקים בפידבק שיכולים לעזור לנו לעשות את זה קצת יותר טוב. באופן כללי אני חושבת שאנחנו הופכים פידבק לדבר שהוא נורא דרמטי כי זה גם עבורנו דרמטי את יודעת אם אני לחוצה ממשהו והעובד בראש שאני באה לדבר איתו אז הוא כנראה חרד פי עשר ממני לסיפור mm -hmm. הזה ואנחנו צריכים ללמוד להיות קצת יותר אינפורמטיביים בעיניי בכל מה שקשור בפידבק ולהבין שזאת אינפורמציה אני בסוף רוצה לראות ניהול מהמנהל שלי, אני, ו, 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 ואני גם רוצה להיות הולוגן עם העובדים שלי, כשהם עושים טוב אני אגיד להם, כשהם עושים לא טוב אני אגיד להם, אבל תמיד זה ממקום שאני רוצה שהם ישתפרו, שיהיה להם יותר טוב, ואני צריכה לשים לשני דברים, לב לשני דברים, קודם כל שהפידבק יהיה מספיק ישיר, אני רוצה להגיד לך בדיוק מה אני חושבת, אבל גם בוא נזכור שאנחנו עובדות מחר ביחד, ופה אנחנו קצת חוטאים, אני רואה את זה הרבה, את יודעת, אני עובדת עם צוותים שהם גלובליים, אז, אז בוא נשים לזה דגש, אז זה מתחיל בפידבק. ו, ובוא נשים לב, לאלדד יש עצה מאוד טובה, שנורא נורא ירדתי כן, כן, כן. כן. את זה. אלדד זה השותף שלך, אנחנו זרקות את השם כזה. נכון, אלדד הקים את רום ביזנס הקולג'י <coughs> לפני 20 שנה, והצוות מלווה המון המון חברות טובות, הוא מנטור וחבר טוב, ואני באמת, זכות גדולה לעבוד איתו. בסוף גם להשתמש באותו טון דיבור. שאת, אני בטוחה שאת נותנת פידבק טוב לעובדים שלך, את לא מוציאה פונפונים, נכון? את משתמשת בטון מאוד, בואי ניגמר גם שאנחנו נותנים פידבק שלילי.
0: אוי, זה מדהים, בשיחות שימוע שאתה שומע מנהלים נכנסים, ומהחוסר לימוד כזאת, את נהדרת, פשוט, תולע, את יודעת, הם מנסים ישר פלוס, ובשיחה שדווקא את מפטרת הבן אדם, אתה צריך להיות מאוד ענייני ומאוד הכל, כן, זה...
1: נכון, מאוד ענייניים, גם בשלילי וגם בחיובי. ושאני יודעת שיש פה ניהולוגן, שאני עושה טוב, אז אני יודעת איפה אני עומדת, הם לא צריכים להיות מופתעים, זה על הפנים.
0: זה אז... בהכל. בהכל. זה בהכל. השקיפות הארגונית היום, שלא מדברים עליה מספיק גם סביב המשבר הזה, תופסת עובדים כמו אלה שלא רואים את זה, שכל הזמן מתקשרים להם ב ובכל הפגישות, ובכל המקומות האלה, שהכל טוב בחברה. נכון. הכל טוב.
1: אוי, זה מוגבל. אנחנו בצמיחה, אנחנו בצמיחה, אנחנו hey, בצמיחה. אפשר להגיד על זה משהו?
0: בטח, זה נורא. זה הבמה שלך.
1: וואו, אז לא, לא, זה כשל שיצאנו לדבר עליו לא מעט, זה, יש נטייה קצת להתייחס לעובדים שלנו כ, כילדים. Oh. אה, עכשיו שוב, אני מבינה למה המון דמיון בין הורות לניהול, אבל זה כשל מאוד חמור, ואני אתן דוגמה, את צריכה עם אה, אה, חברה טובה, היא שער אה, בניו יורק, של אחת החברות הישראליות היותר גדולות, נסחרות. ולפני שבעה, לפני הקפה שלנו, פגיצה לקרוא באחד העיתונאים הכלכליים שאותו מנכ״ל שלהם הצהיר שאין יותר פיתורים. <laughs> עכשיו, מחברה שחטפה לא מעט, היו להם כבר כמה סבבים גדולים, ושאלתי אותה האם העלו פני הדברים, והסתכלה במין עיניים עצובות כאלה לי, האמת שממש לא, יש שם תוכנית מגירה, תלוי ברבעון הבא. עכשיו אני מבינה מאיפה הוא מגיע, בסדר, הוא לא רצה להלחיץ, הם חטפו מהמדיה, הוא לא רצה להלחיץ אנליסטים, אז הדבר כנראה שיצא לו, שאותה עיתונאית לחצה אותו, זה, את כאילו אין פיטורים, אבל זה כשל, זה כשל פעמיים. אגב, קודם כל זה כשל של עדותיות, זה כאילו אני אומרת לאדם, כאילו את אומרת, את יודעת, לאריאל, אריאל, אריאל פעם אחרונה, לא, 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 עכשיו, עכשיו זה ממש פעם אחרונה, די, די, עזמי, זה לא אחראי מצידי בכלל להגיד דבר כזה, אני יודעת לאן השוק ילך, מה יהיה, מה יהיו התוצאות, לא הכל תלוי בנו, אפשר לעשות את העבודה הכי טובה שיש, אבל השוק יש לו את החוקים משלו, צריך ללמוד את ההתנהגות של הלקוחות, ולכן זה כשל מאוד 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 גדול, ואנחנו שוכחים לפעמים שהעובדים הם שותפים שלנו, הם לא יעדים שלנו, ואנחנו לא אוהבים בני אדם באופן כללי שמטשטשים לנו את המציאות. וזה בסדר שלא יהיו לכם את כל התשובות, הוא יכל להתנסח אחרת לגמרי, זה באמת נעשה הכל, אבל זה יהיה לו אחראי ואני לא הולך לשקר ולהגיד לכם שאני יודע מה יהיה,
0: אני לא יודע, אנחנו אבל כן יכולים להתחייב שנעשה את הכי טוב מהצד שלנו. ישבתי פעם עם יזם שאמר לי, יזמים ומשקיעים שאומרים לי משהו חד משמעית, חד וחלק, זה לא יקרה, זה לא פה, זה לא זה, אני יודע שהדבר הזה הולך לקרות. כן. זאת אומרת, הם בעצמם לא יודעים את זה, אבל... הם כל כך מפחדים מהסיטואציה הזאתי, שזה פשוט האנשים להתרחק מהם בסיטואציה הזאת. הוא אומר לי לא לבחור ככה חברות ללכת לעבוד בהם. ברור. כן, כן, כי אף אחד לא יכול להבטיח כלום, בסוף, אם אנחנו מדברים ספציפית על טק, זה תעשיית הון, סיכון, יש פה סיכון, רוב החברות ייסגרו, אין מה לעשות, זה סטטיסטי. זה חלק מהמשחק, נכון. יש דברים, אנחנו כזה קצת לקראת הסוף, mm -hmm. אנחנו פה מדברות mm -hmm. uh, קרוב לחצי mm -hmm. שעה. וואו. שזה כיף, אני מקווה שגם המאזינים והמאזינות כיפה. אגב, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות לנעמה או הלילה בלינקדאין, וגם uh, לכתוב לנו בעמוד של uh, הפודקאסט הכושל. אני רוצה לשאול אותך אם יש דווקא מהצד השני דברים שיזמים בשלב מתחיל יכולים לעשות, גייסו כסף ראשוני, mm -hmm. יש אפילו קצת ניצות של טכנולוגיה, איך אני בונה חברה בריאה. וואו, כל משתדלת להביא
1: את האנשים הנכונים.
0: שזה גדול. נק.
1: נכון אין פלייבוק לפחות לא מספיק טוב שאני ראיתי לאיך להביא את האנשים הראשונים <אז> כי רק אתם מכירים את השוק שלכם את הצרכים שלכם אבל אני כן אני אחורה שהרבה מאוד הנטייה שלנו להיפרד כמו שאמרת בהתחלה מאנשים שלא מתאימים היא לא כל כך מפותחת בתחילת הדרך. לא שאני חלילה רוצה לקחת אתכם לפיטורים אבל אני אומרת בסוף תמיד תסתכלו על צוות שלכם ותחשבו אם זה מה שאתם צריכים אם אתם עושים להם טוב אם אתם עושים כי בסוף שוב זה, זה דבר שהוא נורא 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 בעייתי ואני חושבת שיש שתי שאלות שכל חברה צריכה לשאול את עצמה וכל מנהל ומנהלת וגם עובדים צריכים לשאול את עצמם זה קודם כל כדי לוודא שיש לנו את האנשים הנכונים זה לשאול קודם כל האם הצוות יעשה יותר טוב we'll better, בלי אותו עובד אם אני מנסה לבודד את זה כדי להבין מה ההשפעה של אותו עובד בטח בהתחלה. ושתיים, אם אותו עובד מגיעים אליכם מחר ואומרים שקיבלו הצעה לעבור נניח לחברה אחרת, מה הם מרגישים? אתם הולכים להילחם אליהם, יש לכם הקלה, זה קטסטרופה מבחינתכם. ואם אתם אומרים, וואו, לא, אם הוא עוזב, או היא עוזבת, אני, כאילו, אני מתמוטט, אז אל תחכו. לא לחכות. להיות אקטיביים. מה שנקרא, אה, אה, טרי, גם שאנחנו רוצות להוביל שינוי בחברה. עדיף שתמיד השינוי יהיה פרואקטיבי ולא ריאקטיבי לפי מחקרים, כי ככה יותר קל לי לרתום. אז בואי נאמץ טיפה ניהול יותר פרואקטיבי, והדבר השני שאנחנו רואים אותו המון, זה שיש קצת קטע בישראל שאנחנו סטארט-אפ, אנחנו אג'ילים, וזה בעצם הרבה, אנחנו עובדים נורא מהר, וזה בא הרבה פעמים על חשבון של תרבות של שיפור ותחקור, ובעיקר גם של, של, של לעמוד קצת, לראות אם אנחנו עומדים ביעדים שלנו. לדוגמה, היה לנו לא מזמן, לא הפסתי שממש בשלב מאוד מאוד מוקדם, מתלקח איזה ויכוח כזה בין השותפים. שניים מול אחד, המנכ״ל אמר, נמאס לי, אף אחד פה לא, אנחנו לא עוקבים אחרי מה שאמרנו, ואנשים מתחייבים בדברים, ואין להם אונרשיפ, וכבר קוראים כל ההחלטות שאנחנו מקבלים פה. אגב, זו חברה שגייסה 70 מיליון דולר. ואז הוא אמר, ואת ביקשתי מכם לעשות את זה וזה לא קרה, הם אומרים לו, אבל זה היה לך? כן. הצגת לנו עם זה? הצגתי, בטח שהצגתי, הרימו את הטלפון, איפה?
0: Yeah, שזה איפה? התוכחה הזאת, בוא, בוא תוכיח כן, תוכי 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 אותי, בוא
1: תוכיח אותי עכשיו. מלא אצבעות מאשימות. אוי oh, זה נורא. עכשיו, למה, לא, למה שלא יהיה לנו איזה גוגל דוק בכל ישיבת ההנהלה, תחילת כל שבוע, שנוכל לסיים את זה אחרי בכל חברה. בוא נכתוב מה התחייבנו לעצמנו לחודש הקרוב, לרבעון הקרוב, לשבוע הקרוב, ובוא נתחיל כל ישיבה בסטטוס קצר. אנחנו, זה נראה לנו לא, לא מגניב, את יודעת, למדוד, וזה נראה קצת אפילו כמו מייקרו-מנג'מנט. לא, זה יעזור לכם, זה ייצר ויזביליות, זה ייצר גם שקיפות, אפשר גם להחליט שאנחנו חולקים את המסמך הזה עם כל שאר החברה. בואו נתחיל להתמיה קצת תרבות יותר של שקיפות.
0: זה כל כך נכון וזה מחבר לכל כך הרבה דברים אחרים, משהו שאני מבינה יותר ואני רואה שגם תסובבי דווקא בעולמות האלה של משאבי אנוש זה כבר לא המונח הנכון, אבל כל מי שמתעסק בעצם באנשים בתוך החברה, אנחנו חייבים לחבר את העשייה שלנו גם לביזנס עצמו. האנשים זה חלק מהביזנס, אבל עדיין אנחנו צריכים להבין מה היעדים של החברה שלנו לשנה הקרובה, ולהתחבר לזה. איפה אנחנו תומכים? לא רק במנהלים, ב-ICS כדי לתת להם את היכולות כדי לעמוד ביעדים מסוימים. איך אנחנו בונים את החברה מבחינת צמיחה? כמו שאת אומרת, לא רבעון קדימה, שנה קדימה. איזה אנשים אני צריכה, כי גיוס לא קורה מהיום להיום. ממש לא. איך אני בונה תהליך גיוס שהוא פרי, כזה שגם מכבד את האנשים שמראיינים בתוך החברה ולא מכביד עליהם? זאת אומרת, יש פה המון שאלות, וזה כל כך כל כך נכון, וזה כזה הקצה של הקצה של הקצה. יש עוד משהו שאת מזהה היום, שאנשים עושים עכשיו, לצורך העניין, אחרת אפילו מלפני חמש שנים, ואת אומרת, זו התנהגות ששווה לאמץ? תראי,
1: פידבק באופן כללי, אנחנו אוהבים לחלק אותו לשתי קטגוריות. יש פידבק על למה? על המקצועיות, על התוצרים, על ה-defination שלך לדן, את יודעת, כזה, <אח> ויש פידבק על ההתנהלות, על, על איך העובדים אני כן מטרידה, עד לפני כמה שנים היה אולי פחות נעים לאנשים לדבר קצת על ההתנהלות. ואני מרגישה שבשנים האחרונות, אני לא יודעת אם את גם מרגישה את זה, יש יותר לגיטימציה, מרגישים יותר בנוח להבין שכמנהלים יש לנו גם אונרשיפ ואחריות על ההתנהלות של העובדים שלנו. וכן, יש סגנונות שלא מתקבלים פה יותר. הרעלנים הארגונים שיותר ראינו אותם פעם, פחות יש עליהם סובלנות, ובצדק. תופעות מזלזלות שפעם אנשים אמרו, כן, אבל הוא חזק טכנולוגית וזה, אבל נשאיר, כבר פחות עובר היום. כי אנשים מבינים לאט-לאט-לאט ש-dallant density זה מה שקובע, ושבסוף אחת המתנות הכי גדולות שאת יכולה לתת לעובדים שלך, זה שהם יתראינו בהמשך, ובואי נגיד את האמת, הם יתראינו. הממוצע שעובדים נשארים בגוגל זה שנה ושלושה חודשים, בסדר? אנחנו יודעים שהצ'רן הוא יחסית גבוה. זה שיגידו, אה, ah, וואו, הוא בא מהחברה הזאתי, חברה מדהימה. קלצ'ר מדהים, חברה מדהימה. ויש קצת יותר מודעות לדבר הזה מאשר פעם, ויותר פתיחות. לשמוע ולקבל גם אנשים שקצת פחות מאמינים במקומות הרכים האלה. היי נעמה, זה, זה
0: מרתק ויש לנו כל כך הרבה מה לדבר עליו, ואנחנו לצערי מגיעות לסוף של הפרק. קצת יותר גדולה, בתוך העבודה שלך, בתוך העבודה עם אנשים. מה את עושה? כן, נעמה, אה, כשבן אדם בא ואומר לך, אה, נכשלתי, נכשלתי. זה יכול להיות כישלון מול העובדים שלי, מול ההנהלה שלי, מול המשקיעים שלי, אבל הוא מתחיל בזה שנכשל. איך את מעודדת את זה מצד אחד, אה, ומצד שני עוזרת לו לעבור את זה.
1: מעניין אותי להבין איך הוא לוקח את הכישלון הזה. והאם הוא לוקח אחריות על הדבר הזה, owner-ship מלא, או שהוא מעביר את זה הלאה, ואז לשקף בהתאם, כי בעיניי, בטח כלידרים בחברה, כמנהלים, בטח כמייסדים ומייסדות, זה א' ב' של ג' ד', לקחת אחריות על הדבר הזה, ובעיקר אני שואלת אותו, מה השיעור שהכי טוב שלמדת שאתה לוקח איתך מה, מהדבר הזה? ואת יודעת, אנחנו, דעתי, אנחנו גם בישראל, פה בטח ביחס למדינות אחרות, לתרבויות אחרות, כישלון זה בדג' אוף אןר, אין א ווי. ועם זאת, אני חושבת שהכי חשוב זה איך אנחנו מתמודדות, איך אנחנו צומחות, ופה אולי שווה להגיד גם אילן חוסן, זה מאוד מתקשר גם לחוסן, כי... עכשיו, בודקת הרבה פעמים חוסן של יזמים, שאנחנו עובדים נניח עם קרנות וצריכים לעשות איזה דיו דיליג'נס, אז את מאוד הולכת למקומות האלה. ואת שואלת, איזה צמתים משמעותיים היו בקריירה? מה למדת משם? את עומדת מזה המון, וצריך לזכור שחוסן זה לא גנטי, זה שריר. זה שריר שאנחנו מפתחות, מתאמנות עליו, כשאנחנו במצבים קשים, מתסכלים. חוסן זה יכול להיות שייך להתמודד עם מצבים קשים בהצלחה, מצבים טראומטיים. אז איך הבן אדם מסתכל על ולשקף, uh, בסוף אני מאמינה שהתשובות אצל הבן אדם, uh, או אצל בת האדם, uh, אבל בעיקר ללמוד, זה צריך ללמוד,
0: בשביל זה אנחנו פה. נעמה, המון 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 תודה. יש משהו שאת רוצה להגיד לסיום שאת מרגישה שלא אמרת, אבל יכול לעזור, או... uh, בשמחה, אל תפחדו לטעות,
1: באמת, כאילו, גם פידבק, גם אם תעשו את זה גרוע, עדיף שת, שתגידו ותנסו, מאשר לא לנסות בכלל. ותיתנו מלא פידבק חיובי. אנחנו אומרים את זה מלא בסדמנות. כל הזמן. השיעורי הבית... <עשור> לא, לא זה... לחכות
0: להזדמנויות בפידבק.
1: לא. ואת יודעת מה? גם בבית, אפשר להגיד את זה? <עשור> זה, לא, זה לא פודקאסט על יחסים, אנחנו הרבה יותר טובים וטובות בעבודה מאשר בבית. תנו פידבק חיובי, שבוע. אה, לא סתם פידבק חיובי, תגידו מה באמת אהבתם במה אה, שאנשים עשו, אה, ותראו איזה אפקט זה עושה.
0: לוקחת את זה אליי, הולכת לעשות את זה השבוע הקרוב. ספרי לי החיה. כן, זה יהיה מעניין. המון 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 תודה לנעמה זלצמן ותודה רבה לגוגל קמפוס לסטארט-אפים שאירח אותנו והפודקאסט הוקלט פה. תודה לכם שהאזנתם, נתראה בפרק הבא של תודה. הפודקאסט הכושל. להתראות. תודה
1: רבה, להתראות.